0: Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit, ici on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient Bonjour Céline Bonjour Awa, comment vas-tu Je vais très bien et toi, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de m'avoir invitée. Je, je te laisse te présenter pour toutes celles et ceux qui nous écoutent.
1: Alors, je m'appelle Céline, j'ai 36 ans, je suis ingénieure chimiste spécialisée en formulation cosmétique et je suis la fondatrice de Melucia qui est une jeune marque de cosmétiques 100% naturelle, Made in Luxembourg, qui répond aux besoins essentiels
0: de la peau. Ça m'a l'air hyper, hyper intéressant tout ça. Je crois même qu'en ce moment, tu es, tu, es en train de, tu es en pleine campagne, en fait, sur Ulule. Ça finit dans combien de temps Ça finit dans quelques jours. Ça finit le 18 mai. Donc, après un
1: mois de, de campagne, euh, on a déjà atteint euh, les 300% de l'objectif
0: initial. Super, super, je suis super contente pour toi. Donc aujourd'hui, on va parler euh, à proprement dit de tout ce qui concerne le lancement d'une marque de cosmétiques, comme c'est euh, un domaine qu'on qu a en commun toutes les deux. Et c'est aussi une question qui me revient très, très souvent. Euh, et donc, je me suis dit que j'allais consacrer un épisode là-dessus. Euh, donc euh, est-ce que tu peux peut-être me dire qu'est-ce qui t'a vraiment inspiré euh, à te lancer euh, pour ta propre marque vu que c'était ton métier à la base donc j'imagine que tu travaillais dans, dans l'industrie à la base donc dis-moi un petit peu euh, comment t'en comment es arrivé là euh, bah, je pense qu'en fait c'était un petit rêve qui était dans un coin de ma tête depuis
1: longtemps euh, mais euh, l'entrepreneuriat, c'était pas forcément quelque chose de, de forcément évident. Enfin, j'ai euh, fait des études classiques, une école d'ingé. Euh, on nous parle pas forcément d'entrepreneuriat. Euh, donc, j'ai fait, j'ai commencé ma carrière en tant que formulatrice. Euh, pendant dix ans, j'ai évolué dans le dans l'industrie cosmétique, surtout en recherche et développement, euh, aussi en réglementation, un petit peu euh, en achat, production, enfin j'ai vu un peu tous tout les euh, toutes les étapes euh, et puis ensuite euh, je crois que c'est vraiment la naissance de ma fille euh, qui a été euh, l'élément déclencheur et euh, voilà l'envie de, de réorganiser un petit peu ma vie d'avoir euh, euh, d'avoir du temps pour elle de pouvoir organiser mon temps comme je le souhaitais et puis euh, et puis ensuite il y a le covid qui est arrivé euh, et, euh, et là j'ai pris le temps en fait, de me former euh, à l'entrepreneuriat j'ai été accompagnée par l'ADEME euh, avec le programme Feed for Entrepreneurship à l'époque euh, je crois que ça ne s'appelle plus comme ça maintenant mais euh, c'est toujours dans le ouais. Là, voilà, euh, moi j'avais besoin en tout cas de me faire accompagner d'avoir euh, les bases euh, pour me lancer pour mûrir mon projet euh, et donc c'est comme ça que je me suis retrouvée
0: euh, à lancer euh, mes lucières. Ça me parle vachement tout ce que tu dis. <rire> je, je, comme je, on dit, I feel you. Ça me, ça me parle complètement. Mais du coup, euh, en tant que salarié, euh, ton expérience était au Luxembourg, en France, en Belgique. Alors, je
1: viens à la base de la région parisienne. Donc, euh, j'ai fait mes études euh, en région parisienne, puis euh, à Lyon. J'ai commencé ma carrière euh, en région parisienne dans une petite marque. Euh, dans, dans les Yvelines, près de Paris, euh, une marque naturelle déjà, aux huiles essentielles. Et puis ensuite, je suis arrivée au Luxembourg en 2013, donc ça fait déjà dix ans. Et puis là, par contre, il euh, bah, y avait très peu d'opportunités pour moi. Euh, J'ai un petit peu travaillé dans la réglementation euh, avant d'aller euh, travailler en Belgique, en fait, chez un sous-traitant cosmétique et là par contre j'ai bossé en recherche et développement pour beaucoup de marques françaises, belges donc là j'ai œuvré dans, dans l'ombre pour, pour de nombreuses marques voilà, avant de revenir un petit peu au Luxembourg de nouveau en réglementation et puis ensuite de de
0: lancer ma marque je, je peux imaginer que, que cette étape de reconversion là n'a pas dû être euh, évidente ou est ce que c'était est ce que tu as eu euh, beaucoup de challenges ou alors est ce que tu étais hyper motivé euh, et que tu t'es toujours à fond comment est ce que ça s'est vraiment passé mais <rire> euh, ben, l'entrepreneuriat c'est les montagnes
1: russes en fait <rire> il y a des moments où des ah, tu es super exalté, tu y crois à fond. Euh, et puis, il y a des moments tu te dis, non, mais pourquoi je me suis lancée, en fait <rire> J'aurais mieux fait de rester dans le salariat, c'était plus confortable. Mais euh, c'est dans ces moments-là où il faut vraiment euh, aller puiser à l'intérieur de soi et se dire, pourquoi j'ai commencé Pourquoi je, je le fais euh, Où est-ce que je veux aller euh, Parce que sinon, tu, tu sombres, en fait. Tu t es, t es vite submergé ou... Euh, tu, tu, te décourages, tu peux te décourager, quoi. Est...
0: Bah, la cosmétique, c'est un secteur hyper hyper concurrentiel. Qu'est-ce qui fait la spécificité de de ta marque
1: Alors, il y a tellement de marques, c'est clair. Il y a tellement de marques qui se lancent euh, que il faut trouver le petit élément euh, différenciant. Euh, moi, je me suis focalisée sur une routine simple, efficace qui répond aux besoins essentiels de la peau. Donc, euh, chez moi, tu ne trouveras pas de crème anticellulite ou de trucs euh, ultra-marketing. Euh, moi, je me suis focalisée sur euh, le nettoyage avec euh, une huile démaquillante, euh, sur l'hydratation avec une crème hydratante et euh, sur la nutrition avec une huile de soin. Ensuite, euh, j'élargirai, euh, il y a encore... D'autres choses, euh, la peau a besoin d'autres choses, elle a besoin euh, d'être exfoliée euh, régulièrement, donc il va y avoir le prochain produit, ça devrait être euh, un gommage, euh, en exclusivité tu as tu as l'info. Euh, et, euh, et puis ensuite il y a aussi euh, l'ancrage euh, local, euh, il y a quand même euh, très peu de marques euh, made in Luxembourg, donc euh, c'est aussi euh, c'est aussi une façon pour moi de, de mettre le Luxembourg un petit peu sur le sur le devant de la scène euh, sur, dans le monde du skincare parce que on, voilà, on a toujours l'impression euh, que
0: le Luxembourg c'est que des banques mais
1: que euh, ça euh, donc voilà
0: c'est super. J'espère en toi que tu auras le label parce que tu coches toutes les cases et je suis je suis hyper hyper d'accord avec toi tout ce qui concerne la simplicité et tout. C'est vrai que les bases d'une routine beauté ben c'est le nettoyage, l'hydratation, nourrir la peau. Normalement si on si on se maintient à ça, on n'a pas besoin de 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 mille, mille produits dans sa salle de bain. quoi Donc, euh, moi, je dis souvent ça, qu'il faut vraiment essayer de s'en tenir à une routine et au moins de, de la faire pendant un mois pour voir vraiment si elle marche. Et je suis aussi d'accord avec toi sur le fait que euh, de partir avec trois produits, c'est tout bien parce que moi, je, je remarque que c'est souvent un point bloquant euh, chez certains entrepreneurs. Euh, parce que c'est vrai que quand on se lance, on a beaucoup d'idées dans la tête, on veut faire plein de choses et puis après on se heurte à la réalité, on peut pas tout faire et euh, je trouve que ça doit pas être quelque chose de bloquant en fait. Pour euh, Quand on se lance, euh, il faut commencer avec ce qu'on a et trois produits, c'est déjà très bien, il y en a qui se lancent avec un produit, hein. donc euh, trois produits c'est vraiment super, en tout cas félicitations et euh, donc, dis-nous un peu. Là, on va passer maintenant à la phase, on va dire, un peu plus euh, concrète euh, dans le démarrage de sa marque, de, de lancement de sa marque de cosmétique. Donc, quelles sont les étapes clés euh, pour vraiment lancer une marque de cosmétique pour quelqu'un qui, qui, pour qui c'est pas forcément le métier, mais qui est passionné, qui se forme par euh, par elle-même ou par lui-même, qui apprend sur le tas. Quelles sont les étapes vraiment clés? Euh, par lesquels il faut passer, qu'est-ce qu'il faut faire où, et où qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, voilà. <rire> Selon toi, bien entendu. <rire> Selon ton expérience également dans, dans, le, dans le domaine. Déjà, il faut essayer de, de valider
1: un minimum euh, l'idée, essayer d'en parler, pas hésiter à en parler euh, dès que l'occasion se présente en fait euh, à tout le monde. Euh, dès que l'occasion se présente pour savoir s'il euh, y a un intérêt si les gens sont réceptifs euh, et puis aussi euh, commencer à rôder un petit peu son, son discours euh, ça je pense que c'est la première étape euh, ensuite euh, définir euh, alors on en parle souvent mais euh, son why euh, je pense que c'est important de savoir pourquoi on veut on veut le faire est-ce que c'est euh, euh, plutôt se lancer euh, pour euh, réduire les déchets par exemple avec euh, la côte. Est-ce que euh, moi, c'est plus euh, pour euh, aider les, les femmes à se sentir mieux dans, dans leur peau, à leur redonner confiance dans leur peau voilà. Moi, ça, c'est plutôt, plutôt mon why. Euh, et ça, ça permet de bien structurer et de savoir euh, vers où on va, en fait, ce qu'on ce que veut faire et, et euh, d'avoir une vision un peu plus euh, sur long terme. Ensuite, concrètement, bah, il faut commencer euh, la formulation. Euh, des produits euh, donc ça moi je l'ai fait en interne vu c'est mon métier euh, sinon il faut s'entourer chercher, euh, chercher des laboratoires euh, bien s'entourer euh, moi, je fais, je fais beaucoup confiance au feeling aussi pour, tout, pour tous mes fournisseurs, pour tous mes partenaires. J'aime bien, euh, bien les rencontrer, j'aime bien parler avec eux pour euh, avoir ce, ce contact euh, humain et, et ressentir un petit peu les choses, savoir si euh, je peux travailler avec eux ou alors si c'est euh, no way, euh, impossible, j'arriverai pas. Et, euh, et puis en parallèle, euh, moi, j'ai construit aussi l'identité visuelle euh, de la marque. Donc, euh, donc là aussi, euh, aujourd'hui, c'est ultra important d'avoir quelque chose de bien reconnaissable. Euh, et puis ensuite, on a la formulation qui se poursuit avec tous les tests réglementaires qu'il faut faire. Euh, il y en a plein, <rire> euh, tous les euh, tous les euh, tests. Euh, cutanées, ophtalmologique, euh, les, euh, voilà, tout ce qui est patch test, les challenge tests pour vérifier si euh, le système microbiologique euh, est bien efficace ou pas. Euh, et puis ensuite euh, on, on, on poursuit avec euh, avec euh, la production, le conditionnement, euh, l'envoi. Euh, voilà et ça il faut bien euh, vérifier à chaque étape que euh, on, on, on rentre bien, on reste toujours sur nos valeurs, sur l'identité visuelle de, de, notre, de notre marque, euh, faire attention à, à, à chaque détail. Euh, voilà. Je pense que c'est un peu le, le, le cours <rire> pour... Euh...
0: D'accord, euh, ben c'est super super important tout ce que, tout ce que tu dis, euh, surtout pas quant au fait de de s'entourer de personnes qui respectent nos valeurs. Donc ça ça doit pas être évident de toujours euh, collaborer avec euh, les bonnes personnes qui sont en phase avec nous, etc. Et euh, en ce qui concerne les laboratoires, euh, donc toi tu as formulé, toi tu formules toi-même, euh, mais j'imagine que tu fais valider tes formulations par euh, par euh, par des experts parce que je crois que c'est dans la réglementation donc est-ce que euh, c'est des recherches que tu as fait toi-même ou tu es parti de ton réseau que tu avais déjà je, je voilà voilà <rire> <rire> moi j'avais la chance
1: déjà d'être dans le métier et d'avoir déjà euh, mon réseau euh, de connaître euh, ouais, de, de connaître les différents acteurs vers qui euh... Je voulais, je voulais me tourner, donc euh, ça, ça a été euh, plus facile euh, de par de, par... Ouais, de base. Euh...
0: Tout à fait. Même pareil pour tout ce qui est challenge, test, test euh, antimicrobien et tout ça, tu savais vraiment vers quel laboratoire euh, te tourner, etc. Et euh, pour les personnes qui ne sont pas dans le domaine, moi, c'est un challenge, par exemple, que j'ai eu. Ben, J'avais tout et n'importe quoi <rire> formation ouais non mais tout et n'importe quoi heureusement j'ai quand même pris mon temps euh, pour faire des russes ça m'a pris énormément de temps parce que c'est un secteur euh, où il y a plein de gens qui se lancent de plus en plus de gens qui, qui s'intéressent qui sont passionnés et à côté tu as aussi euh, des entreprises euh, qui se spécialisent dans l'accompagnement euh, de ces entrepreneurs là donc euh, tu as des euh, des, des, des prix euh, mais euh, qui vont donc tous les sens <rire> et quand on ne s'y connaît pas et euh, on a tendance enfin on peut facilement tomber euh, euh, sur euh, sur des personnes qui sont pas très honnêtes donc ça c'est c'est hyper important pour les personnes qui nous écoutent de prendre le temps de faire vraiment euh, vos recherches de ne pas vous précipiter il y a plein d'étapes qu'on arrive à faire soi-même qu'on n'est pas forcément obligé euh, de sous-traiter entre guillemets après Bien sûr, il y a des étapes, de, des tests et puis de la revue, euh, euh, des documents légaux et tout ça, euh, mmh. que il, de toute façon, la réglementation européenne exige que ce soit un expert qui le fasse. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire soi-même. Euh, je sais qu'il y a des entreprises qui proposent euh, d'être personne responsable. Honnêtement, moi, je pense que si on n'a rien à se reprocher, <rire> on peut être personne responsable. <rire> voilà, et euh, même ça, c'est... Mais voilà, et, euh, et ça, il y a des gens tout bris qui proposent de se faire payer pour, et moi, voilà, donc euh, je trouve que y a, il faut vraiment prendre son temps, euh, faire beaucoup, beaucoup de recherches. Et aussi les laboratoires qu'on veut vers lesquels on veut sous-traiter ses produits, vers lesquels on veut euh, euh, faire démarrer sa production. Justement, toi, euh, comment tu as choisi le laboratoire chez qui En fait, tu me diras si c'est le cas. Chez qui euh, ta production aura lieu euh, euh, Comment comment est-ce que ça s'est passé cette étape là pour tes
1: Alors moi au départ, euh, je voulais absolument que ma fabrication ait lieu au Luxembourg. Donc euh... <rire> j'avais euh... <rire> assez peu d'options donc euh, au, départ, euh, au départ je m'étais dit que c'était que j'allais le faire moi même en fait euh, mais, euh, mais en fait euh, j'ai fait une production euh, mais c'était très compliqué enfin c'est logistique c'est beaucoup de temps euh, pour remplir et tout enfin j'ai pas encore de machine pour, pour le faire voilà, voilà. Donc, euh, donc, euh, j'ai très vite euh, déchanté. Et je me suis dit, c'est pas possible sur le long terme, n'arriverai pas. Donc ensuite, bah, il a fallu euh, chercher quelqu'un au Luxembourg qui était capable de, de me fabriquer euh, mes produits pour rester en local. Et euh, bah, le choix, il est vite fait parce qu'il y en a pas beaucoup. Euh, donc, je me suis tournée vers euh, un petit laboratoire euh, dans le nord. Euh, dans le nord du pays, qui fabrique déjà, en fait, euh, ses, propres, euh, ses propres produits et qui sont vendus, euh, notamment dans les supermarchés cactus. Et, euh, et donc, euh, je, je les ai rencontrés, j'ai vu leur petit atelier, euh, très propre, très pro, ils, ont, ils sont bien équipés déjà pour, pour euh, leur petite surface. Et donc, euh, et, et donc naturellement, en fait, c'est vers eux que, que je me suis tournée. Parce que de toute façon, il n'y avait pas beaucoup de, de choix. <rire> Il n'y avait pas beaucoup d'autres options, de toute façon. Euh, je suis leur première euh, cliente en sous-traitant. <rire> J'ai leur première... J'ai proposé, je leur ai demandé euh, si c'était... Et, euh, et voilà. Et donc... Euh, donc, euh, donc on.
0: Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre. C'est parti pour la suite de cet épisode. Ben, c'est super, donc ça veut dire que c'est une marque qui faisait déjà ses propres produits, qui a accepté euh, de produire euh, les tiens. Non, et puis, tu vois,
1: ils, font, euh, ils, ils fabriquent pour eux, euh, voilà, de, déjà en, en, en moyenne série quoi, quand même. Donc. Et, euh, et donc moi, je vais, euh, je, je vais m'immiscer un petit peu dans leur planning de production euh, pour, euh, avec ma marque.
0: Génial, ouais. honnêtement, euh, je suis ravie pour toi. Donc ça veut dire que entre le temps, moi je me suis lancée et maintenant il y a eu quand même euh, de l'évolution, il y a de l'espoir. <rire> ah c'est super, non non ça c'est vraiment génial et euh, et je trouve que euh, entre entrepreneurs de manière générale, euh, c'est des initiatives qui doivent de plus en plus euh, <rire> de plus en plus exister. Il faut que les il faut qu'on apprenne euh, entre nous à mettre de côté nos égaux euh, on se différencie euh, les uns les unes et les autres euh, toutes par quelque chose. Donc, euh, à un moment donné, il, il faut qu'on se détende et qu'on accepte de collaborer parce que de toute façon, <rire> plus, plus, euh, plus on, on arrive à mettre en place des partenariats, des collaborations, ben, le mieux on arrivera à, à grandir et à, à évoluer. En fait, ça ne peut que nous apporter euh, que du positif.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait. euh, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Et euh, si on peut euh, mettre des choses en commun euh, pour s'aider mutuellement, euh, je pense qu'on enfin, a tout à y gagner. quoi
0: mmh. C'est top. Surtout dans le, dans le secteur de la cosmétique, euh, c'est vrai qu'on a tendance euh, souvent à, à avoir euh, ce mythe de secret là. J'ai ma super formule. <rire> J'ai ma super formule. Je dois être de garder secret exactement. Moi, je sais qu'au début, quand je, je suivais euh, mes formations en, en formulation, etc., j'étais tombée sur euh, une, une formatrice qui disait, mais il faut... Elle nous a cassé ça tout de suite. Il faut arrêter. Hein. <rire> il n'y a pas de secret dans la cosmétique, en fait. La seule chose qui est secrète, ce sont les dosages. <rire> Puisque de toute façon, la loi exige exactement exactement, la seule chose qui est secrète ce sont les dosages sinon il n'y a pas de, il faut arrêter de, euh, de vouloir euh, cacher son truc voilà, exactement donc euh, ça c'est euh, un mythe qu'il faut casser euh, qu'il faut casser tout de suite totalement, et puis on, on, a,
1: on a rien réinventé on n'a rien réinventé, enfin des, des marques euh, je crois qu'en France ils s'en lancent mille par, par an euh, rien qu'en France, euh, donc euh, j'imagine dans le monde entier, donc, enfin, les produits que nous, on lance, il y a forcément quelqu'un d'autre dans le monde qui a eu la même idée, qui a lancé la même chose, à peu près la même chose. Il faut arrêter de croire qu'on est unique <rire> et il faut mettre notre égo. On, voilà, on fait juste notre métier et et euh, voilà, on porte notre projet et notre marque mais on n'a rien on n'a pas réinventé
0: la roue quoi c'est ça reste de la... très clair non non je suis je suis je suis tout à fait d'accord avec toi c'est euh, c'est d'abord effectivement les produits euh, qu'on va mettre en avant mais c'est aussi euh, l'image qu'on va euh, qu'on va mettre derrière l'image de, de marque le branding etc et puis aussi la la personnalité en fait euh, de la fondatrice ou du fondateur. Donc, euh, moi, je, je crois euh, fortement euh, à tout ce qui est euh, storytelling, etc. Donc, les gens achètent votre produit parce qu'effectivement, il est efficace, mais aussi parce que c'est vous, quoi, parce qu'il y a une image de marque euh, forte derrière, parce qu'il y a des valeurs, euh, etc. Donc, euh, euh, ça, c'est euh, c'est vraiment quelque chose qu'il faut... Euh, ce, un, un sujet sur lequel les entrepreneurs doivent euh, de plus en plus se détendre, euh, et surtout parler de leur projet, en fait. C'est vrai qu'au début, on peut, on peut avoir peur. Cela dit, je nuance un peu. Il faut parler euh, aux, aux gens de qui ont qui ont une bonne vibe. Faut pas euh, faut pas en parler <rire> à des personnes qui vont vous casser, qui vont vous démotiver, euh, voilà, qui vont essayer de de vous enfoncer. Qui non non non. Il faut en parler, mais sachez quand même euh, à qui vous parlez de vos projets. Euh, parler à des gens qui sont bienveillants, etc. Pas des gens qui vont vous décourager. Et du coup, pour revenir un peu à tes produits, etc., qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients dedans Moi, ça me tente tout ça. Qu'est-ce qu'il y a euh, un petit peu euh, dans ton produit Est-ce que c'est des produits plutôt légers, plutôt hyper nourrissants Comment ça se présente niveau texture, etc.?
1: Ouais. Alors, niveau texture. Donc, euh, on a euh, l'huile démaquillante, purifiante, euh, qui a donc une texture huileuse pour euh, détacher euh, tout, euh, tout, tout, le maquillage et toutes les impuretés et qui ensuite se transforme en lait au contact de, de l'eau. Euh, donc, pour, pour tout, euh, pour tout éliminer. Euh, donc là, on a de l'huile de pavot luxembourgeoise qui a une texture très soyeuse et qui élimine euh, très bien. Et euh, on a de l'extrait de thym purifiant. Donc euh, là, on a vraiment une, une action euh, purifiante sur euh, sur la peau. Et puis le fait que ça soit une huile démaquillante, en fait, on a ça, on, on rince et c'est pas du tout gras, euh, mais ça reste quand même la peau reste quand même euh, bien hydratée. Ensuite, on a la crème hydratante qui euh, qui elle euh, euh, est enrichie en acide hyaluronique pour euh, hydrater et repulper la peau, et euh, en, un complexe de prébiotiques et probiotiques, donc pour euh, rééquilibrer la peau. Euh, donc ça, ça a une, une, bonne une bonne action sur les peaux à tendance acnéique, par exemple, donc ça va rééquilibrer le microbiome. Euh, là, on a une texture très légère euh, qui fond euh, rapidement, et on a, aussi, on a aussi des huiles végétales euh, luxembourgeoises, notamment le chardon-marie qui a aussi euh, une action euh, apaisante et régénérante sur sur la peau. Et puis ensuite, on a l'huile de soin apaisante qui, elle, euh, associe donc, quatre euh, huiles euh, végétales, dont trois luxembourgeoises, euh, le tournesol, le chanvre, qui est rééquilibrant, euh, et la cameline, et euh, de l'huile de pépin de pomme, qui, elle, vient de France. Donc je, là, je suis en, en, je suis en recherche de fournisseurs euh, luxembourgeois pour, pour fabriquer notre propre huile de pépins de pommes ici au Luxembourg. Donc je, je, je discute avec des agriculteurs, des, des, des fabricants de cidre et des choses comme ça au Luxembourg pour essayer de trouver une, une solution. Et, et donc l'huile de soin apaisante, elle, elle a aussi du bisabolol, qui est aussi un actif réparateur et apaisant. Donc pour le soir pour, pour bien nourrir pour bien nourrir la peau et avoir une peau ultra soyeuse le matin.
0: ça, ça, ça donne envie hein. en plus la façon dont tu, tu décris tout ça ça donne juste envie de mettre tout ça sur son visage euh, mais c'est super et du coup, donc quand tu achètes tes ingrédients, euh, tu les refiles au laboratoire avec euh, les formules et c'est eux qui qui font tout le reste ou tu fais déjà une préparation chez toi Comment comment est-ce que ça se passe
1: Non, ils ont la formule, euh, le laboratoire. Je leur livre les euh, les matières premières et les euh, packaging et euh, donc c'est eux qui euh qui fabrique et qui, euh, et qui remplit. Euh, on fait signer un accord de confidentialité euh, sur, euh, pour, pour pas que le, le fabricant euh, réutilise euh, nos, nos formules. Mais, euh, mais voilà, c'est tout, a priori. Euh. On fait signer des accords, de, des accords de confidentialité, oui. À partir du moment où on rentre dans, comme tu disais, dans le, dans le pourcentage, de, de la formule et dans le savoir-faire aussi euh, du, euh, du mode opératoire euh, il, il faut se protéger parce que du coup c'est enfin moi en l'occurrence c'est mon travail c'est vraiment mon travail de de, de formuler et de euh, donc de trouver tout, tous les ingrédients au bon pourcentage et de les incorporer de la bonne manière donc euh, ça je me protège en fait je protège mon travail avec cet accord
0: et euh, donc, j'en profite justement pour dire à toutes celles et toutes ceux qui nous écoutent euh, qui peuvent poser des questions par message vocal. Donc, si vous regardez dans la description de l'épisode, vous pouvez poser une question par voice note et je lui répondrai dans le prochain épisode. Donc, si vous avez une question pour Céline, vous laissez un message vocal, je transmets et puis euh, je vous répondrai euh, au prochain épisode. Donc, euh, l'autre question vraiment que j'avais aussi, euh, quel, est, quel serait ou quel est vraiment le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite lancer sa marque de cosmétiques euh, qui n'y connaît rien du tout. <rire> voilà, parce que c'est de plus... Enfin, quand je dis qu'il n'y connaît rien, qui ne qu sait pas vraiment euh, vers où s'orienter, où aller, etc. Quels sont les conseils vraiment clés que tu donnerais à une personne qui veut se lancer dans la cosmétique, la cosmétique naturelle, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici. <rire> euh,
1: mais je pense que, comme tout entrepreneur, je pense qu'il faut se faire accompagner d'une manière ou d'une autre, parce qu'on se sent très seul. Enfin, je trouve que
0: l'entrepreneuriat est une aventure un peu solitaire, euh, et euh... <rire> ouais, je suis d'accord avec toi je fais juste un petit clin d'œil comme ça ici à, à Newco qui est, euh, voilà, qui est euh, euh, un petit peu le, le pont entre nous deux en fait parce que c'est <rire> via des programmes Newco euh, qu'on a, euh, qu a fait toutes les deux qu'on s'est connus donc euh, un big shout out à Newco <rire> et merci pour tout ce que vous faites pour les entrepreneurs oui <rire>
1: Donc, euh, donc, oui, se faire accompagner parce qu'on ne sait pas, euh, on peut pas être expert dans tout, donc euh, il faut, faut, se faire accompagner. Euh, euh, on n'est pas juste, enfin, euh, on, on pense parfois que en, en se lançant dans l'entrepreneuriat, on va faire notre métier, notre cœur de métier. Et en fait, il y a tellement de choses qui gravitent autour, avec la comptabilité, avec l'organisation, tout ça que. On a besoin parfois de se faire recadrer, d'être accompagné, de, de, de se former euh, sur les différents sujets. Ensuite, euh, pour la cosmétique euh, en particulier, il euh, faut prendre son temps, je pense, euh, pour bien trouver euh, les partenaires avec qui on va travailler. Euh, il faut... enfin euh, il y, a, il y a tellement de choses à faire entre euh, la formulation, la réglementation, euh, le storytelling, le marketing, l'image de marque, que enfin, je pense qu'il faut prendre son temps pour pour bien définir tout ce qu'on veut euh, et et, et, et euh, et suivre ses valeurs aussi. Se dire aussi, bon, ben moi, euh, j'ai telle valeur, par exemple, la naturalité. Euh, moi, moi, pour mes produits, je voulais du 100% naturel et du sans allergène. Ben voilà, ça tout, tout, tout le processus, en fait, de, de, de création des produits, ils ont suivi euh, cette trame-là. Donc, il faut bien... Euh, je pense qu'il faut pousser les concepts jusqu'au bout, en fait, euh, et, et garder... Euh, et garder ses, ses valeurs en tête et, 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 et foncer après et <rire> après il faut au bout d'un moment il faut y aller aussi <rire> c'est aussi ça le conseil c'est que ça sera jamais parfait donc euh, faut, au bout d'un moment il faut se lancer expérimenter se confronter aux euh, clients au, au regard des autres euh, et, euh, et rectifier le tir si besoin en fait rien il n'y a pas mort d'homme si c'est pas si c'est pas parfait euh. Il faut avancer.
0: <rire> Nous sommes d'accord avec toi. Et je le dis, même moi, presque tout le temps. C'est pour ça que je, dis, je disais tout à l'heure qu'il faut savoir laisser aussi son ego de côté. Euh, il ne faut pas forcément attendre que tout soit parfait pour se lancer. Sinon, ben, on ne le fait jamais. Et euh, encore aussi euh, important, c'est de ne pas avoir peur de se remettre en question. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, si on, quand on se lance, on a plein de choses, on veut faire plein de choses, on a une idée euh, bien préconçue de ce qu'on veut faire et puis on se heurte à quelques difficultés où euh, notre business model n'est pas vraiment euh, celui auquel on, on s'attendait ou comme on voulait le faire. Donc, il ne faut pas hésiter à se remettre en question et aussi beaucoup écouter, en fait. Parce que finalement, le produit ou le service, c'est aux autres qu'on le vend. En tout cas, du moment où c'est en phase avec nos valeurs, bien entendu, euh, il faut écouter beaucoup en fait ce que ce que les autres disent, si vos clients euh, disent qu'ils ont tel ou tel besoin et que voilà ça ne se heurte pas à vos valeurs, mais répondez aux besoins de vos clients. En fait, sinon <rire> vous allez fermer boutique très très vite. <rire> en tout cas, on peut reproduire pour
1: les clients, donc euh, il faut euh, il faut répondre à leurs besoins en fait. Et je pense que c'est le, le propre de l'entrepreneur, en fait, c'est de pouvoir se remettre en question et se réorienter si besoin. Et tant pis si ce n'était pas notre idée initiale, mais si elle répond aux besoins de, du client et que, euh, comme tu dis, elle rentre dans nos valeurs, bah, il faut, faut y aller, il
0: faut foncer. Ça va. Et on arrive tout doucement à la fin de cet épisode, Céline. Euh, donc, du coup, euh, en tout cas, merci d'avoir accepté en tout cas de d'échanger avec moi, <rire> euh, d'avoir pris le temps ce matin. Donc, dis-nous un petit peu euh, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur les réseaux sociaux, euh, site internet, etc. Et où est-ce que on peut euh, acheter les produits euh, pour commencer à les tester tout de suite Est-ce qu'à la fin de la campagne, on peut con continuer à participer ou comment comment est-ce que ça se passe Dis-nous tout.
1: Alors, euh, les produits sont en précommande actuellement sur euh, Ulule, euh, donc euh, jusqu'au 18, donc euh, plus que trois jours. <rire> euh, ensuite, euh, il sera encore possible de précommander euh, sur le site internet pendant encore euh, quelques temps. Et puis, euh, ensuite, on va lancer la production euh, cet été, donc euh, et on pourra envoyer, je pourrais envoyer euh, en août normalement. Euh, envoyer les premiers produits en août donc euh, c'est pour l'instant sur Ulule euh, ulule.fr slash Melucia et ensuite sur le site internet euh, melucia.com et sinon euh, on peut nous retrouver sur les réseaux sociaux sur euh, Facebook Instagram melucia.skincare et euh, sur LinkedIn
0: je vais mettre tout ça en lien dans la description de toute façon. Euh, pour toutes celles et ceux qui veulent suivre euh, la suite de, de ta petite marque, comment est-ce que ça se passe euh, et qui veulent commander déjà les produits en avant-première. En tout cas, merci beaucoup euh, de m'avoir accordé du temps. Merci à toi. <rire> voilà. Merci Céline. À très bientôt. À bientôt. Et voilà, on arrive à la fin de cette émission. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à me laisser des étoiles afin que d'autres femmes d'excellence comme toi puissent nous rejoindre. Et tu pourras également me retrouver sur Instagram ou sur YouTube sous Hello Miss Bag. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.